0: Im Mai 2016 gab es etwas Wirbel. Ein russischer Hacker hatte sich bereit erklärt, in einem Online-Forum 1,17 Milliarden E-Mail-Konten und ihre dazugehörigen Passwörter zu veröffentlichen. Die Belohnung, die er dafür wollte, war einfach. Im Loben. Sozusagen auf die Schulter klopfen. Ein bisschen Liebe. Als jedenfalls die Dubletten alle rausgefiltert waren, waren es auch keine 1,17 Milliarden mehr, aber 272 Millionen blieben dann doch übrig. 57 Millionen der Adressen waren mail.ru-Nutzer. Mail.ru ist Russlands größter E-Mail-Dienst. Und dann waren noch 40 Millionen Yahoo-Nutzer, 33 Millionen Microsoft-Mail-Account-Besitzer und 24 Millionen Accounts, die bei Google gehostet sind. Was macht man jetzt mit solchen Datensätzen? Der einfachste Fall ist, man verbindet sich immer mal wieder mit diesen Mail-Konten und ruft E-Mails ab. Es lassen sich ja viele interessante Sachen herausfinden. Was sind zum Beispiel andere Dienste, die benutzt werden? Facebook, Twitter und alle möglichen Reiseportale etc. schicken ja regelmäßig E-Mail-Updates, wenn man denn bei ihnen angemeldet ist und diese Updates nicht abgeschaltet hat. Daraus lässt sich schon so manches ableiten. Auch sind solche geknackten Konten natürlich auch super, um Nachrichten zu verschicken. Spam, Porno, Phishing-E-Mails, Trojaner, die man so verbreitet. Das ist schon nicht unpraktisch. Ein anderer Anwendungsfall ist der komplette Identitätsklau. Die meisten Passwortwiederherstellungen funktionieren ja schließlich, indem eine Wiederherstellungsnachricht an eine E-Mail-Adresse verschickt wird. Somit kann man auch auf Verdacht einfach mal bei einem Dienst, der interessant ist, eine entsprechende Funktion auslösen und dann die So stellen Sie Ihr Passwort wieder E-Mail, aus dem E-Mail-Account fischen, den man überwacht. Manchmal ist aber noch nicht mal das notwendig, denn eine große Menge an Benutzern, und jetzt kannst du dir mal selber überlegen, ob du da vielleicht auch dazu gehörst, benutzen eigentlich überall dasselbe Passwort oder eine Variation desselben Passworts. Da wird schnell aus dem einmal vergebenen Schnuckipoo 11 Ausrufezeichen der Generalschlüssel, der überall anders auch verwendet werden kann. Und vorbei ist es um die Sicherheit. Wie kann man nun verhindern, dass man so zum Opfer wird, indem einmal ein Passwort irgendwo liegt und alle anderen Dienste damit kompromittiert sind? Hier ein paar ganz einfache Regeln, mit denen sich das verhindern lässt. Regel Nummer 1. Viele verschiedene Passwörter sind besser als ein Generalschlüssel. Wer nämlich überall dasselbe Passwort verwendet oder Passworte, die nur ganz geringe Abweichungen voneinander haben, und zwar Abweichungen, die auch logisch sind, sobald eines dieser Passworte mal geknackt wurde, der macht sich viel angreifbarer als jemand, der überall ein einzigartiges Passwort verwendet. Ja, ich weiß, das kann mühsam sein. Ja, ich weiß, es ist nervig, sich an all diese Passworte zu erinnern. Aber es gibt Wege, wie man sich da behelfen kann. Zum Beispiel gibt es Tools, die man auf seinem Smartphone installieren kann, die darauf spezialisiert sind, Passwörter zu sichern. Und im Zweifel kann man die dann nachschlagen. Viele brauchen sowieso nur eine Handvoll Passwörter ständig und den Rest mal eben nachzuschlagen, ist eigentlich gar kein so großer Act. Feststellung Nummer zwei: Lange Passwörter sind sicherer als kurze Passwörter. Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber ich meine wirklich ernsthaft lange Passwörter. Ich schreibe zum Beispiel wirklich gerne komplette Sätze oder zumindest mehrere Worte hintereinander. Die haben einmal den Vorteil, dass das wirklich echte Sätze sein können und die kann man sich nun mal viel besser merken, als irgendwelche kryptischen Zeichenfolgen. Und zum Zweiten sind die eben lang genug, um ein Berechnen durch den Computer fast schon wieder auszuschließen. Ich will vier Kekse Ausrufezeichen ist ein ordentliches Passwort in ausreichender Länge und schwerer zu knacken, als 4QL bindestrich 21 Ausrufezeichen Fragezeichen klein a. Ich versprech's. Und da sind wir schon bei der zweiten Achillesferse. Wir alle wissen, dass man ja diese Passwörter möglichst kryptisch machen muss. Oder zumindest haben jahrzehntelang Administratoren genau das von uns verlangt und uns das eingetrichtert. Nur das Problem ist, dass eigentlich. Passwörter nur dann sicher sind, wenn sie schwer zu erraten sind. Und schwer zu erraten sind sie dann, wenn sie aus einer möglichst großen Spanne von Zeichen zusammengesetzt werden. Denn wenn nämlich mal ein Angreifer hypothetisch versucht, durch Durchspielen aller Kombinationen, die möglich sind, ein Passwort zu erraten, ist es natürlich so, dass viel mehr Kombinationen notwendig sind, wenn mein Passwort aus allen Zeichen, die der Computer darstellen kann, zusammengesetzt sein könnte, als wenn meinetwegen die Annahme legitim ist, nur die kleinen Buchstaben und die Zahlen von 1 bis 9. Passwörter, die so brachial erraten werden, werden mit der sogenannten Brute-Force-Methode erraten. Und diese Brute-Force-Methode, die lebt von Statistik. Das nämlich Angreifer sehr wohl ganz gut wissen, was bequem ist und was wir gerne als Passworte benutzen. Beispielsweise benutzen wir Zahlen aber meistens am Ende von Worten. Und beispielsweise sind vorne ganz gern mal echte Worte, nicht irgendwelche zufälligen Kombinationen, sondern Worte, die wir uns merken können. Zum Beispiel der Name der Ehefrau oder ein Tier oder ein Monatsname. Also etwas, was man in einem Wörterbuch nachschlagen kann und was aus Buchstaben besteht. Genauso ist es statistisch sehr wahrscheinlich, dass der Großbuchstabe, der uns oft abverlangt wird, gleich als allererstes in diesem Passwort auftaucht. Und es ist eben statistisch auch sehr wahrscheinlich, dass das Sonderzeichen, welches natürlich ein Sonderzeichen ist, das über den Zahlentasten ist, keines der anderen Sonderzeichen, dass dieses Sonderzeichen eben am Ende des Passworts verwendet wird. All diese Annahmen, die so ein Angreifer völlig berechtigt treffen kann, senken die Anzahl der Durchläufe, die er braucht, um ein Passwort zu erraten, und zwar massiv. Wie sehr, das macht ein kleines Gedankenexperiment deutlich. Nehmen wir mal an, du vergibst ein Passwort und dieses Passwort darf nur zwei Stellen haben und muss eine Zahl sein. Du benutzt dein Geburtsdatum, damit du es dir besser merken kannst. Du bist am 16. April geboren, deswegen nimmst du die 16. Dein Freund wiederum, der wählt diese Zahl komplett zufällig aus. Der nimmt die 42, einfach weil ihm diese Zahl am liebsten ist. So ein Zufall, mir auch. Jedenfalls ein Angreifer, der jetzt nun mal Passwörter errät, der geht vielleicht davon aus und vielleicht sogar berechtigt, dass viele, die diese zweistelligen Passwortpins vergeben, sich der Einfachheit halber ihres Geburtsdatums bedienen. Und weil Geburtsdaten, ja per Definition, immer aus maximal 31 Zahlen bestehen können, braucht er schon mal gar keine 99 Zahlenkombination durchprobieren, sondern kann einfach mal statistisch in dem Bereich von 01 bis 31 bleiben. Das verkürzt die Zeit, die er braucht, um zu raten, massiv. Wenn du also schon ein kryptisches Passwort vergeben möchtest, dann bitte richtig kryptisch. Sonderzeichen, die mittendrin im Passwort sind. Zahlen, die keine Geburtszahlen sind und die vielleicht auch an mehreren Stellen auftauchen. Dasselbe mit Groß- und Kleinbuchstaben. Und die Sonderzeichen, die du verwendest, vielleicht nicht gerade die Sonderzeichen, die über den Zahlentasten 1 bis 9 liegen, sondern welche von den anderen Sonderzeichen. Boah, das ist aber mal furchtbar zu merken, gell? Was da helfen kann, ist, sich selber eine Art Algorithmus, ein Regelwerk aufzustellen, mit dem man solche Passwörter wieder herleiten kann. Ich zum Beispiel greife ganz gern hinter mir im Bücherregal ziehe dort ein Buch raus, in meinem Fall stehen da auch ein paar Programmierhandbücher drin und suche mir da ein Passwort, das ich dann abtippe. Wenn das eine Programmierzeile ist, sind da Sonderzeichen, und zwar auch ungewöhnliche Sonderzeichen, sozusagen automatisch inklusive. Auch schöne Quellen für kryptische Passwörter sind Packungsaufdrucke oder Packungsbeilagen von Medikamenten. Oder man nimmt einfach den ersten Satz, der auf dem Bildschirm steht, Nimm davon die Anfangsbuchstaben, tipp die abwechselnd groß und klein geschrieben ein und dazwischen immer abwechselnd Zahl, Sonderzeichen, Zahl, Sonderzeichen, Zahl, Sonderzeichen. Du verstehst, was ich meine. So ein Algorithmus ist jedenfalls schwerer zu erraten als Schatziputzi 99. Last not least, viele Dienste bieten an, eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zu ergreifen. Nämlich einen Code, der an ein Handy geschickt wird, sobald jemand versucht, das Passwort zu ändern. Das ist eine super Idee. Schalte das ein. So wird es nämlich wirklich schwer für jemanden, der einfach mal dein E-Mail-Konto plötzlich überwachen kann, auch bei anderen Diensten dann das Passwort zu ändern. Und dann bleibt noch ein allerletzter Hinweis. Ändere dein Passwort von Zeit zu Zeit. Und bei von Zeit zu Zeit meine ich nicht alle paar Jahre mal, sondern sagen wir mal alle acht bis zwölf Wochen. Dann wird es nicht nur relativ unwahrscheinlich, dass jemand dein Passwort errät und in deinen Account eindringen kann. Es ist auch recht unwahrscheinlich, dass lange Schaden angerichtet werden kann oder der Schaden sich ausweitet von einem Account zu einem anderen Account zum dritten Account und so weiter. Und damit hat man eigentlich einen ganz guten Kompromiss getroffen.